0: Aber den Spendenbutton, der wurde sichtlich ignoriert bisher.
1: Hey, die Hoffnung nicht aufgeben, es könnte ja noch kommen.
0: Ja, jetzt hat Sabrina sich eine Yacht gekauft ja. und jetzt sitzt er da auf den Kosten. <lacht>
2: Performance Skills
0: der Pod- Pod- Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills der Podcast,
3: dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland.
0: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
3: Hallelu. Heute
0: geht es um, ja, um das Thema Sexualität und wir haben uns Katja Stolte eingeladen, die sich eben sehr viel mit diesem Thema Sexualität als Betätigung auseinandergesetzt hat. Katja ist Ergotherapeutin und Sexualpädagogin. Und hat ihre Mission, wie folgt beschrieben, raus aus der Tabuzone, rein in die Therapieberufe. Schön, Katja, dass du heute unser Gast bist.
3: Hallo Robert, hallo Sabrina. Schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo. Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, Katja, erzähl doch unseren ZuhörerInnen einmal, wer du bist und berichte von deinem Werdegang.
1: Ich bin... Katja Stolte, genau. (lacht) Ähm, Ich bin Ergotherapeutin und Sexualpädagogin, wie du gerade schon äh, richtig beschrieben hattest, äh, Robert. Ich bin auch bald Sexualberaterin,
2: Mhm.
1: ähm, offiziell, auch wenn sich so im Prinzip jeder nennen kann, aber darüber können wir später gerne nochmal sprechen. Mhm. Ähm, Ich habe 2018 meinen äh, Abschluss als Ergotherapeutin gemacht an der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin. Und obwohl ich damals schon irgendwie immer gesagt habe, ich glaube, ich werde nie ganz klassisch in einer Ergotherapiepraxis arbeiten, habe ich genau das jetzt gemacht für fast drei Jahre.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, habe dort meinen Schwerpunkt äh, mit der Sexualberatung immer weiter ausgebaut, habe seit... Studienende angefangen, Seminare zu dem Thema Sexualität zu geben, speziell für ErgotherapeutInnen und PhysiotherapeutInnen und mich da in der Richtung immer weiterentwickelt und bin so langsam zu dem Schluss
3: gekommen, dass ich das jetzt hauptsächlich machen möchte. Mhm. Und dieses Thema ist jetzt ja in der Ergotherapie nicht klassisch, ne? Also... Gibt es ja mhm. andere Elemente wie Pedigur? Mhm. Ähm, wie kamst du denn ähm, für dich äh, auf dieses Thema Sexualität und Betätigung? Ähm, Gab es da einen Schlüsselmoment für dich?
1: Tatsächlich ja. Ähm, ich hatte in meinem Arbeitstherapiepraktikum damals eine Situation, das war zum Ende des Studiums schon, ähm, wo eine Klientin zur ähm, Beratung kam. Und das waren eigentlich Gespräche, die ähm, im Kontext der Arbeit stattfanden, also Kriseninterventionen bei chronisch-depressiven zum Beispiel, die es nicht geschafft haben, pünktlich zur Arbeit zu kommen, Konflikte am Arbeitsplatz hatten, ähm, Konflikte in der Freizeit hatten, ähm, wo es sehr viel um Tagesstrukturierung und eben Fokus auf Arbeit ging. Und ich war damals in der Rolle der Praktikantin, sollte einfach nur beobachten und reflektieren, während meine Anleiterin ähm, mit den COPM-fokussierte Gespräche führte. Und die Klientin, die chronisch depressiv war, die kam dann damals zur Beratung und brachte ihren Partner mit, wo wir uns beide schon ähm, gespannt in die Augen schauten, weil das relativ Mhm. unüblich war.
2: Mhm.
1: Und nach einer kurzen Einführung, so zwei Minuten Smalltalk, lass es gewesen sein, packte sie dann auch das Thema auf den Tisch und meinte, ja, also es ist so, mein Mann will Sex und ich nicht. So, wir okay. haben hier ein Problem. Was können wir da machen? Ähm, ich verfolgte gespannt die Situation. Ich war ja die Beobachterin. <lacht> und meine Anleiterin damals. Die wurde wahnsinnig aufgeregt. Die hat rote Flecken überall bekommen. Oh je. Ja, die hat angefangen, irgendwie so zu stottern und irgendwie dieses Thema zu umschiffen und hat dann wirklich, also sie war echt super gut in Gesprächsführung. Ähm, leider nicht in der bezogen auf die Sexualität. Sie hat dann das Thema einfach komplett umschifft.
2: Mhm. Sie hat mhm. über
1: alles gesprochen, nur nicht über Sexualität und auch nicht um, über das Problem der beiden oder wie man es lösen könnte. Ähm, und die sind dann unverrichteter Dinge irgendwann aus dieser Beratungssituation rausgegangen. Ich habe die Klientin dann auch nie wieder gesehen, mhm. ähm, obwohl die vorher relativ regelmäßig kam. Meine Anleiterin meinte danach zu mir, Puh, Gott sei Dank, äh, Mensch, gut, dass ich das irgendwie äh, umgeleitet gekriegt habe, weil ich bin ja keine Sexualtherapeutin.
0: Okay. Mhm. Was war da so. dein, dein, deine Reaktion drauf, äh, als die Anleiterin den Satz gesagt hat? Hast du gedacht um,
2: dabei?
1: Ich habe damals erstmal so zugestimmt. So meine erste Reaktion war so, ja, stimmt, wir sind ja keine Sexualtherapeuten. Ähm, und dann habe ich aber so gedacht, naja, aber das fand da jetzt auch irgendwie gar nicht statt, das Thema. Also es wurde wirklich komplett hinten runterfallen gelassen. Und dann war meine nächste Reaktion, die da, also das war dann eher schon rational, irgendwie das dachte ich dann eher gut, aber wie hätte man das dann jetzt irgendwie gut auffangen können und ansprechen können und warum hat sie das mhm. nicht gemacht? Und das war dann eigentlich so der Ursprung für meine Arbeit, weil ich dann in der Bachelorarbeit nach dem Thema sozusagen geforscht habe mhm. ähm, und das eine spannende Frage fand, ne? weil also auch ich ha- habe ja diese Scham empfunden. Ich kann jetzt ihr das gar nicht zum Vorwurf machen, mhm. ähm, dass sie das jetzt nicht irgendwie super gut aufgefangen hat, weil wie ich dann rausgefunden habe, lernen wir das eben nicht. Und deswegen können wir es dann natürlich auch nicht gut äh, bedienen, dieses Thema. Absolut. Und, ja.
0: Hast du im Nachgang noch mal Kontakt mit deiner Anleiterin
1: gehabt? Leider nein. Okay. N-n-n, die ist nicht mehr an der Stelle und so. ähm, ich habe schon keinen Kontakt ja. mehr. Ja, voll.
0: Sonst also hätte man es ja und. vielleicht nochmal aufgreifen können, ne? Also im Nachgang jetzt.
1: Total. Und sie war, sie war echt super, was diese ganze Gesprächsführung ab, anging und auch Abgrenzung und so. ne. Ich habe bei der super viel gelernt. so Nur dieses mhm. Thema durfte da einfach nicht sein.
2: Mhm. Mhm.
0: Interessant. Also mit, mit deinem Schlüsselmoment sprichst du ja letztendlich ein, ein, ein großes Problem schon in den medizinischen Berufen da. Also du greifst das ja gerade ganz schön auf. Das heißt, also man hat ja wirklich generell den Eindruck, dass dieses Thema immer so ein bisschen weggeschoben wird, unangenehm ist für jemanden, was mhm. ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Was denkst du denn, weshalb das immer noch so ein Tabuthema ist? Warum ist es so unangenehm für uns, darüber zu sprechen? Obwohl es ja, obwohl wir ja sagen, wir müssen den Menschen ganzheitlich betrachten und bei diesem Thema hören wir dann auf.
1: Mhm. Ähm, die Antwort ist ganz einfach, weil wir es nicht lernen, beziehungsweise okay. das, was wir lernen, ist, der, ist Scham. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, Ähm, Aber so die ersten Male, wo wir irgendwie einen konkreten Umgang mit Sexualität erfahren, ist ja häufig so in der Grundschule, wo Mhm. wir das erste Mal dieses Thema so konkret vermittelt bekommen. Und da ist es dann oft so ein Kontext von so, wie wird jetzt das Kondom über die Banane gezogen und alle kichern und vorne steht der Lehrer oder die Lehrerin, die das im Zweifel irgendwie übergeholfen bekommen hat und gar keinen Bock drauf hat. Ähm, Mhm. oder viel früher findet schon der Umgang zu Hause damit statt, da heißt es dann irgendwie da unten und nimm mal die Hände weg und das ist dreckig Ähm, und der Umgang, den wir erlernen, also mag sein, dass es da jetzt auch schon so einen einen kleinen Generationenwechsel gibt, aber grundsätzlich ist der Umgang, wie er von Anfang an stattfindet, defizitorientiert, der ist schambehaftet, ähm, Mhm. der ist... Irgendwie gehört er da nicht hin. ja. Das soll immer irgendwo hinter verschlossener Tür stattfinden. Mhm. Ähm, und was wir da so ganz früh aufsaugen, das äh, nehmen wir dann ein Leben lang mit. Also das sind ja Gefühle, die wir ganz, ganz früh verankert bekommen. Wenn man da ja. jetzt nicht total offen ist und sich mit auseinandersetzt, ähm, entwickelt sich das auch nicht groß weiter.
3: Mhm. Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm das ähm, beginnt schon so im Kleinen. ne? Also ich ähm, habe ja auch zwei kleine Kinder, ein Kleinkind. Und ähm, neulich hat mich auch eine Mutter ganz entsetzt angeguckt, als mein Sohn gesagt hat, Mama, mein Penis tut weh oder irgendwie sowas. ne? Und er, und Gottes Willen, warum heißt der nicht Pollermann? Das hört sich ja schrecklich an, wenn ein kleines Kind Penis sagt. Und ich habe gesagt, naja, naja so dafür haben wir uns entschieden. Äh, weil ja. Absolut, ja. Ja. ähm, Das fand ich da schon sehr, sehr, sehr krass, diese Argumentation. Natürlich gab es auch bei mir in meiner Erziehung eher ähm, Kose-Worte für ähm, Penis Mhm. und Vulva. Mhm.
2: Ähm,
3: Ich möchte noch, bevor jetzt Robert weitermacht und wir konkret in die Ergo reingehen, noch mal mit einer Frage reingehen. Und zwar ähm, hattest du ja vorhin die ähm, Situation mit deiner Anleiterin beschrieben. Und ich muss ehrlich Mhm. zugeben, ich glaube, bisher kam tatsächlich noch kein Klient auf mich zu mit dieser Frage, aber wenn jetzt jemand zu mir kommt oder kommen würde und sagen würde, Frau Heizmann, ich habe Probleme mit meinem Mann, der Beischlaf mhm. funktioniert nicht mehr oder Sex macht mir keinen Spaß mehr oder wie gesagt, er will dich mhm. nicht, ähm, würde mir glaube ich auch erstmal die Schamesröte in, in, in äh, ins Gesicht treiben, weil ich mich Mhm. eiskalt überrascht fühlen würde. Das ist jetzt anders, weil ich mich damit ein Stück weit befasst habe. Ja, Aber ja. wie reagiere ich denn dann? Also ich kann ja dann schon auch offen zugeben, dass das vielleicht nicht mein Thema ist. Aber ähm, eben vielleicht wird sich der eine oder andere draußen auch fragen, oh Gott, und die Möglichkeit gibt es ja, dass der Patient mich das fragt. Was soll ich denn dann sagen? <lacht> vielleicht ja. hast du so einen kurzen Einwurf, was du, was du dann ganz nett findest, wie du die Patienten mitnehmen und abholen kannst, für jemand, der damit noch nie zu tun hatte.
1: Mhm. Ähm, also zum einen wäre mal meine Gegenfrage, wie reagierst du denn, wenn jemand sagt, dass er sich kein Essen mehr zubereiten kann? Mhm. So, Bei beides. Ja. <lacht> genau, also beides sind ja Grundbedürfnisse, ne? mhm. Also das Bedürfnis nach Intimität, Nähe, Sexualität ist genauso ein Grundbedürfnis wie äh, nach äh, Essen. Mhm. Das mal vorab. Ähm, Dann hast du auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Du hast dich mit dem Thema jetzt angefangen auseinanderzusetzen, fühlst dich schon ganz anders bereit, darauf zu reagieren. Mhm. Und das ist am Ende eigentlich der Punkt, dass wir darauf nicht gut reagieren können oder nicht kompetent oder souverän oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, liegt ja daran, dass uns die Kommunikationserfahrungen damit fehlen. Also wir haben Mhm. einfach in unserem Leben nicht so viel darüber kommuniziert, ähm, was wir mögen, was wir für Bedürfnisse haben sexuell, ähm, was wir da gerne machen und was nicht. Ähm, Im Gegensatz, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Kochen. Mhm. Ähm, Ich weiß, wie man Brokkoli schneidet und habe auch kein Problem damit, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, weil es sozial gesellschaftlich total in Ordnung ist, darüber zu sprechen und das natürlich nicht so einen intimen Rahmen auch braucht. Mhm. Ja. Und deswegen ist immer erstmal so mein erster Rat sozusagen, setze dich einfach mal mit dem Thema auseinander. Also hör anderen dabei zu, wie sie über Sexualität sprechen, in Podcasts zum Beispiel wie diesem. Äh, mhm. Lies dir Bücher durch, äh, schau dir irgendwie mal Fallbeispiele an oder ähm, also fang irgendwie an, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil dann ist es schon nicht mehr so, ein, so eine Box der Pandora, von der man nicht weiß, was da alles passieren könnte.
2: Mhm.
1: Und dann kann man sich auch von dem Anspruch mal lösen, dass man jede Antwort dann parat haben müsste oder die Lösung bieten muss. Das machen wir bei anderen Themen auch nicht. Absolut. Also ne, ja. da versuchen wir auch mit dem Klienten oder der Klientin zusammen, ähm, also die dabei zu unterstützen, irgendwie in ihre Handlungsfähigkeit zu kommen und dafür muss man oft gar nicht so viel wissen, sondern man hört ja erstmal ganz viel zu. Mhm. Ja. Mhm. Und dann muss man auch die Lösung nicht liefern. Ne? Also, Also da gibt es ja Stellen, wohin man delegieren kann. Da gibt es Sexualberatung, da gibt es Sexualtherapie, Sexualmedizin, Psychotherapie. Also es gibt unterschiedliche Akteure in unserem Gesundheitswesen, wohin wir die Menschen auch schicken können. Wenn wir selber sagen, okay, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Und in meinem Tanzbereich will ich übrigens nur Cha-Cha-Cha tanzen und den äh, Tango, den gliedere ich aus, weil das ist irgendwie nicht mein Ding. Wichtig ist aber, dass ich weiß, dass es Tango gibt und wer den tanzt.
2: Mhm.
3: Ja, sehr schön absolut. umschrieben. Das heißt auch
0: mal den Mut haben, KlientInnen auch mal weiterzuführen, abzugeben und ja, daran festzuhalten. Ne? Genau. Ja,
1: das ist ja, glaube ich, manchmal so in unserer Profession, woran wir manchmal kranken, dass wir denken, wir müssen irgendwie alles können. Ne?
3: Absolut, der absolut. Ja, Ergotherapie, der Alleskönner. Also genau. ist ja oft auch so ein bisschen der Slogan. Ne?
1: Ja, ja. Und das ist ja ganz und gar nicht so. Du kannst die Leute ja wirklich weiter verweisen. Aber wichtig ist erstmal zuhören. Oft ist schon ganz viel Leidensdruck raus, indem sie einfach nur gesprochen haben. Und mehr muss man dann schon gar nicht mehr tun. Einfach nur zuhören.
0: Mhm. Ja. Genau, machen wir es mal ein bisschen konkret jetzt Thema Ergotherapie. Mhm. Ähm, ich weiß ja zum Beispiel, also wenn man sich verschiedene Modelle sich jetzt mal anschaut oder auch also Inhaltsmodelle dass das Thema Sexualität auch da etwas vage und nur aufgegriffen wird.
2: Mhm. Wie
0: spreche ich denn das Thema beim Klientinnen oder beim, also beim Klienten an? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, aufgrund seiner Erkrankung, weiß mal war Schlaganfall oder irgendetwas, mhm. weiß ich, okay, das könnte eigentlich ein Thema sein, aber es könnte sein, dass der Klient irgendwie zu schambehaftet ist, vielleicht auch anzusprechen oder wie bekommt man dieses Thema irgendwie in die Therapie, dass man das auch irgendwie auch abgefragt oder abgehakt hat ne? und dass es irgendwie nicht in Vergessenheit gerät. Ich weiß zum Beispiel mhm. äh, von der AOTA gibt es das Framework, da ist es, glaube ich, aufgegriffen. Bei den anderen bin ich gerade nicht so sicher.
2: Mhm.
0: Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen. Und dann ist immer noch die Frage, wie schaffe ich es, dabei auch professionell zu bleiben und trotzdem die Grenze zu wahren, dass ich keine Grenzen überschreite einer Klientin mhm. oder eines Klienten?
2: ja.
1: Da fällt mir immer so ein schöner Satz ein von meiner ähm, Psychprofessorin damals. Die hat immer gesagt, äh, wo keine Reibung äh, stattfindet, kann auch kein Kontakt entstehen. Mhm. Ähm, manchmal müssen wir mutig sein und riskieren, dass man eine Grenze überschreitet. Das ist, glaube ich, bei dem Thema irgendwie, also das hilft mir immer, darauf irgendwie einzugehen und zu sagen, okay, es könnte sein, dass ich jemandem zu nahe damit komme. Aber das Risiko gehe ich gerne ein, weil was auf der anderen Seite ist, ist ja auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch sich sehr darüber freut, dass ich das Thema anspreche.
0: Absolut. Mhm.
1: Und ich ihm Leidensdruck nehmen kann, indem ich das mal anspreche, weil es bisher einfach niemand anders getan hat. Mhm. Also das mal so vorab geschickt. Ähm, Ihr hattet mal so eine tolle Folge, wo ihr über Change Management gesprochen habt und wie man so die Ergotherapie quasi auf. Kann. Mhm. genau mhm. das fand ich total schön und da habe ich gedacht oh das hätte ich gerne bezogen auf das Thema Sexualität weil im Idealfall ist ja die ganze Einrichtung mit dem Thema vertraut ne? mhm. also sei es jetzt in der Klinik oder in der Praxis ähm, weil wenn sich alle irgendwie einig sind so der Common Sense ist Sexualität ist ein Thema der Gesundheitsberufe und ist ein Thema das hier in der Einrichtung angesprochen werden sollte Ähm, dann schützt einen schon mal dieser Rahmen vor einer Grenzüberschreitung, weil nämlich alle einverstanden sind, okay, das darf hierher gehören.
2: Mhm.
1: Dann kann man das das erste Mal ansprechen in Aufnahmebögen, in Anamnesebögen, die man irgendwie vorab schon mal mitgibt. Mhm. Ähm, Dass die KlientInnen das schon mal geschrieben gesehen haben. Dass Mhm. irgendwo steht ähm, auch ihre sexuelle Gesundheit liegt uns am Herzen. Ähm, wir werden sie im Rahmen des therapeutischen Prozesses darauf ansprechen.
3: Punkt. Mhm. Finde ich gut, mhm.
1: dass, wir, dass man schon mal so vorbereitet ist darauf. Ne? Ähm, ich kenne auch den äh, Kollegen Jens Schneider, der löst das sogar so, dass er das per Frage vorab abfragt. Ähm, mhm. Also der sichert sich jedes Mal wieder ab, aber der hat auch das spezielle Gebiet äh, Transgender. Genau.
0: Ja. Ähm, mhm.
1: Und der fragt vorab immer ähm, quasi, ist es heute wieder erlaubt, über die eigene Sexualität zu sprechen? Ähm, Da habe ich mich dann, ich habe das auch für mich überlegt und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich finde, wenn man das schriftlich schon ausschließt und mein Gegenüber das vielleicht gar nicht weiß, was für ein Leiden er oder sie da haben kann, beziehungsweise was, was das alles umfasst, dann geht mir so ein bisschen die Chance flöten, dass ich über ein doch sehr wichtiges Thema hätte sprechen können. Ähm, mhm. Und zu der Originalfrage, ähm, kann ich das im, in der Anamnese das erste Mal somit erfragen, ne? Und da dann auch nicht gleich am Anfang. Sabrina, darüber hatten wir schon mal gesprochen, ne? Ja, ja, so, richtig. Ich, ich meine Einstiegsfrage: ähm, so, äh, Wie, wie läuft es denn bei Ihnen im Bett? Ne? Ja, wie, ist es, wie ist es denn
0: so? Genau. Icebreaker.
1: Genau. <lacht> Ähm, sondern eher in der Mitte irgendwie eines Gespräches. Also wenn ich merke, okay, die Hälfte der Zeit ist rum oder das kann auch dann in der nächsten Einheit nochmal nachgeschoben werden ähm, und dann als offenes Gesprächsangebot formulieren. Also du hast das Beispiel mit dem Schlaganfallpatienten gebracht. Ähm, ich weiß nicht, rund 350.000 Menschen erleiden pro Jahr Schlaganfälle. Ja, Das ist so die Zahl. Es kann nach diesem Vorfall dazu kommen, zu sexuellen Einschränkungen oder Problemen in der Partnerschaft. Sollten sie da mal Bedarf haben, können wir im Rahmen der Ergotherapie auch darüber sprechen. Punkt.
3: Mhm. So.
1: Ja. Da hat man erstmal so, ja, ja, sorry.
3: Was mir an der Frage so gefallen hat, eben weil wir ja schon mal drüber gesprochen hatten, du und ich, war dieses offene Angebot, das nicht invasiv ist, also nicht so. Brecher, na, wie läuft's? Sondern dieses, es gibt hier übrigens das Angebot und auch suggerieren, wir müssen es jetzt aber nicht weiter thematisieren. Also mhm. ne, dieses nach dem Motto, es ist jetzt mal gehört und äh, diese Frage, so wie du sie jetzt formuliert hast, suggeriert auch, dass der Patient nach und nach auf mich zukommen kann und jetzt keine Antwort benötigt. Im Sinne von genau. ja, nein. Und das finde ich sehr, sehr charmant. Und ich glaube, dass das tatsächlich die Hemmschwelle, tatsächlich mit dem Klienten drüber zu reden, äh, enorm senkt.
1: Mhm, total. Und was es ja auch gleich mitkommuniziert ist, du bist nicht allein, anderen geht es auch so. Mhm. Ja, ja. Ja, indem man immer gleich so Geschichten von anderen mit irgendwie reinbringt, hört man schon mal, ah, okay, ich habe dieses Problem nicht allein, das irgendwie beruhigend zu wissen.
2: Mhm, ja.
0: Gibt es, eine, gibt es eine, Plattform? Also es gibt ja eine Plattform für, für Hilfsmittel, ne Readat zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, gibt es da die Sparte für Sexualität? Ich glaube nicht, oder?
1: Es wir gibt tatsächlich wir... drei Hilfsmittel, die du über Readat im Bereich Sexualität findest. Ah ja, okay.
0: Weil es gibt, ich habe von Jens Schneider einen Vortrag gesehen. Da ging es mir auch um Hilfsmittel äh, Sexualität. Mhm. Und äh, wäre mir interessant, das irgendwie weiter auszubauen. Nur so als kleinen, äh, weiß nicht, Fingerzeig. Weil ich glaube da wissen viele Kolleginnen und Kollegen nicht, dass es da wirklich auch Hilfsmittel gibt.
1: Aha, absolut, ja. <lacht> ja. Das ist, ich kann dir sogar sagen, das sind einmal, ist einmal die Penispumpe, die passt ja. auch perfekt zum äh, Schlaganfallpatienten, ne? also Erektionsstörungen äh, anatomischer Natur aufgrund ähm, des Vorfalls. Dann gibt es Dilatoren, die werden eher von Gynäkologen dann verschrieben. Das ist äh, zur ähm, Aufdehnung äh, der Vagina bei Vaginismus. Okay. Das dritte vergesse ich immer. Ich glaube, das dritte ist dann Vibrator.
0: Ach so, okay. Mhm. Ich, hatte, ich hatte bei Jens gesehen, also wir dürfen jetzt nicht so weit ausschweifen, aber bei Jens, <lacht> Jens hatte ich zum Beispiel gesehen, das war... Ähm, so eine Art ja, Lagerungskissen für, für die Beine nach dem Schlaganfall, mhm. dass man gewisse Stellungen ähm, auch machen kann im Bett. Genau. Ja, dass das trotzdem funktioniert. Also das fand ich ganz ja. interessant, dass es sowas gibt.
1: Mhm. Ja. ja. Und das ist ja äh, gerade bei SchlaganfallpatientInnen äh, ein Riesenthema. Ne? Wie kann ich jetzt diese Stellungen irgendwie
3: durchführen,
1: genau, ja. ähm, wenn ich irgendwie eine Hemiplegie habe?
3: Genau. Mhm. Ja. 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 Richtig, ja. Zu Vaginismus möchte ich gerade für unsere HörerInnen noch kurz einwerfen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen ähm, als Alleinstellungsmerkmal für irgendeine oder als alleinige Erkrankung. Aber sowas kann zum Beispiel auch nach einer onkologischen Erkrankung ähm, durch ähm, Entnahme der Gebärmutter oder Eierstöcke oder oder, oder sowas ähm, sein. Tatsächlich, dass sich da beim Patienten so etwas entwickelt. Nur nochmal zur Ergänzung.
0: Super. Genau. Wenn jetzt, also Katja, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass du dir gerne wünschen würdest, dass Einrichtungen das komplett aufgreifen würden, dieses Thema.
2: Mhm.
0: Wenn jetzt einer unserer HörerInnen sich jetzt wirklich befähigt fühlt, dieses Thema Sexualität bei sich aufzugreifen, also in seiner Praxis oder ihrer Praxis oder Einrichtung zu implementieren, wie würdest du oder was würdest du raten, wie der oder diejenige vorgehen sollte? Und gibt es da vielleicht auch irgendwelche ja, Hilfsmittel oder Material, die zur Verfügung stehen?
1: Also, wie der oder die vorgehen würde, ich würde erstmal empfehlen, das ganze Team da ins Boot zu holen. Also, bei mir hat er wirklich dolle resoniert, dieser Change-Management-Prozess. Ja. Mhm. Ähm, damit wirklich alle da auf ein, also eine Sprache sprechen. So. Ähm, und das nicht bei, also bei einem heißt, ja, der spricht drüber und der andere nicht, sondern mhm. da werden wirklich alle nochmal grundlegend drin ausgebildet, meinetwegen über eine interne Fortbildung, ja, dass alle den gleichen Wissensstand haben. Ähm, dann, wie gesagt, das über Anamnesebögen mit aufnehmen. Man kann sowas auf einer Webseite mit integrieren. Also auf jeden Fall irgendwie nach außen auch kommunizieren, damit mhm. die äh, KlientInnen, die dann in die Einrichtung kommen, nicht so super überrascht, sind, weil am Ende ist es ja doch ein Thema, was scheinbar überall stattfindet. Ja? Also es gibt so eine schöne äh, Studie, die nennt sich äh, Oversex and Underfucked.
2: Okay. Ähm,
1: <lacht> <Sure>. <lacht> überall sich nackte Haut und äh, ich weiß nicht, Menschen, die irgendwie miteinander es wie wild treiben. Und äh, Aber wenn es dann wirklich mal nah an einen rankommt, dann ist es einem vielleicht auch zu viel. Mhm. Und damit dann eben die Menschen auch darauf vorbereitet sind, irgendwie, dass auch dieses Thema da stattfindet, dass man das nach außen schon mal so ein bisschen sichtbar macht. Das wäre immer meine Empfehlung, dass Mhm. man da nicht so überrumpelt wird dann vor Ort. Ähm, Und dann, ja, einfach an verschiedenen Stellen ansprechen. Also wie gesagt, über Assessments, über Anamnesebögen. Also mit Anamnesebogen meine ich übrigens immer ähm, es ist ein bisschen missverständlich, diesen Patientenaufnahmebogen, die wahrscheinlich mhm. jede Praxis inzwischen hat, mindestens wegen Datenschutzbestimmungen, mhm. dass das da schon mal kommuniziert wird. Ne? Und
2: mhm.
1: dann über die Therapeuten und am besten auch über die anliegenden oder kooperierenden Ärzte und Ärztinnen, mhm. weil auch dort wäre natürlich schön, wenn sich das rumspricht, dass auch ErgotherapeutInnen dann darüber sprechen und da auch Ansprechpartner für sind, für diejenigen.
3: Mhm. Und wenn wir das dann weiterspinnen, also wir gehen jetzt davon aus, der Ergotherapeut war jetzt sehr fleißig, hat sich, ähm, es gab <lacht> interne fortbildung in der Einrichtung oder in der Praxis, alle haben sich auf dieses Thema eingeschworen, und haben gesagt, ja, wir wollen dieses Thema weiter angehen. Ähm, jetzt habe ich auch einen Klienten vor mir sitzen, der wusste auch, das kann auf ihn zukommen und da ist er auch total dankbar dafür. Und jetzt sind wir wieder bei deinem Klienten aus der äh, von von deiner Anleiterin. Ähm, Die Klientin fängt an, ähm, er möchte Sex, ich nicht. Ähm, Wie kann ich mir dann dann das Angehen eines solchen Themas vorstellen? Also, was für verschiedene Möglichkeiten gibt es da? Du hast auch schon gesagt, ähm, wir müssen nicht alles können. Aber was kann ich denn als Ergotherapeutin können, wenn ich mich dafür, also wenn ich das weiter, wenn ich den Patienten dahingehend weiter äh, beraten möchte? Und wenn ich es nicht können möchte, woran kann ich ihn denn verweisen? Oder was gibt es da denn für Möglichkeiten? Mhm.
1: Ähm, ich fange erst mal mit letzterem an,
3: mhm.
1: weil ich finde gerade so Partnerthemen, da sage ich mir zum Beispiel auch, das ist mir viel zu hoch, mhm. also mich äh, mit einer Partnerschaft auseinanderzusetzen, finde ich schon immer next level, weil da haben wir es schon mit zwei Personen zu tun,
3: ja. mhm.
1: ähm, da kann ich natürlich mir das anhören und auch mal fragen, was, wie sagt er, wie sagt sie, was höre ich, so dann kann ich äh, auch hier ähm, Edukation machen über das Thema. Ja, äh, Ich muss natürlich ein Grundwissen haben. Wie ist Sexualität zum Beispiel eingeschränkt bei äh, Depressionen oder aufgrund von medikamentösem Einfluss oder aufgrund körperlicher Veränderungen, beispielsweise mhm. bei MS. Ja, da haben wir es auch mit ganz vielen anatomischen Prozessen zu tun, die dann in Gang gesetzt werden können, äh, wodurch dann Schmerzen beim Sex entstehen, zum Beispiel.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, ich kann auch erstmal Wissen mitgeben, weil auch Wissen über eine Erkrankung kann ja Entlastung bringen. Also das sehe ich immer als meine Aufgabe auch mit als Ergotherapeutin, dass ich darüber auskläre erstmal, ja. was ich, was ich noch machen kann. Ähm, und das wäre dann das Delegieren, ist zu sagen, wenn das wirklich so ein äh, schwieriges Thema für Sie beide ist und das wirklich ein partnerschaftliches Problem ist. Gehen Sie doch mal, also da kann man kann manchmal schon eine Sitzung, maximal zwei ausreichen zu einer Paarberatung oder Sexualberatung.
2: Mhm.
1: Ja. Die dann wirklich die Partnerschaft äh, in den Blick nimmt und sich genau darum kümmert. Wenn das Thema ist, es geht um eine Betätigung, die nicht mehr durchgeführt werden kann, dann finde ich als Ergotherapeutin, schaue ich mir das an. Oder wenn ich wirklich sehe, psychosozial sind da Dinge, wo ich irgendwie Einfluss drauf nehmen kann, dann nehme ich mich dem auch an. Mhm. Wenn man schauen kann, okay, Beispiel Fatigue bei multipler Sklerose. Mhm. Äh, meine Frau ist immer, oder wir nehmen mal den Mann, der Mann ist immer zu müde wegen der multiplen Sklerose ähm, und die Frau möchte gerne Sex haben und der Mann nicht, weil auch diese Konstellation gibt es. Oder hat keine Lust mehr wegen der Erkrankung. Ne? Dann kann man zusammen schauen, Okay, Fatigue-Management. Klassisches mhm. ergotherapeutisches Thema. Aber ja. mit dem Ziel, irgendwie eine glückliche, erfüllte Sexualität zu haben.
3: Ja. Eben auch im Hinblick jetzt, ähm, gerade die für die, die nicht so im Thema Fatigue drin sind, ähm, Tagesaktivitäts- oder äh, Energielevel-Protokoll, wann könnte man, wann wäre denn genug Energie dafür vorhanden, zum Beispiel? Mhm. Genau. Genau. Mhm. Ähm, und ganz wichtig, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, die Hilfsmittelversorgung. Ich glaube, das ist bei vielen nicht so drin. Und es gibt eben diese drei Hilfsmittel, die du schon angesprochen hattest. Mhm. Ähm, und die k- bekommen ja die Patienten dann auch von der Kasse quasi gezahlt. Und ich glaube aber auch, dass da ähm, wenig äh, Wissen drüber besteht. Und es wäre natürlich schön, wenn, wenn, das, wenn das Ärzte und ähm, eben auch Therapeuten dann forcieren könnten, dass bei Bedarf sowas eben auch verschrieben wird. Total.
1: Und weil du gerade das Wissen ansprichst, ne? also mhm. ähm, jetzt nochmal, um bei dem Beispiel Multiple Sklerose zu bleiben, mhm. ähm, viele PatientInnen also haben entweder äh, Schmerzen beim Sexualverkehr, weil äh, die Vaginalschleimhaut nicht mehr äh, feucht genug wird.
2: Mhm.
1: Oder Männer kriegen Erektionsprobleme und die leiden alle still vor sich hin, weil keiner sagt denen, dass das ein Symptom sein kann. Mhm. Und allein das mal anzusprechen, dass das passieren kann, dass das sein kann und dass es dafür Lösungen gibt. Also auch da kann Hilfsmittelberatung einfach sein, es gibt ein Gleitgel. Das muss man ja, es muss ja auch nicht jedes Mittel vom Arzt verordnet sein, ne? ja. ja. Ähm, auch bei einer Narbenbehandlung, da empfehle ich ja auch manchmal Dinge, die es jetzt nicht beim Arzt gibt, aber die Patienten holen sich das ja trotzdem.
3: Mhm.
2: Absolut, ja.
1: Und allein da mal mitzugeben, hey, das kann passieren. Und damit seid ihr nicht alleine. Und dafür gibt es aber auch Lösungen. Ist ja total entlastend für die Menschen. Und da muss man jetzt nicht irgendwie mit, manche denken ja dann irgendwie, man muss mit denen irgendwie Stellungen nachüben oder so. Oder da in die Handlung gehen. Also die Leute haben ja die unterschiedlichsten Bilder im Kopf, weil man einfach mhm. so wenig über Sexualität spricht, dass es dann ganz verrückt wird manchmal mit den Assoziationen. <lacht>
0: So eine Handlungsanalyse.
1: Ja, ja genau. Ja. ja, Aber ich meine, selbst das, ja, wenn sich jemand dazu befähigt fühlt und das mit einem Patienten zusammen macht und guckt, okay, bei welcher Stellung brauche ich denn jetzt was und äh, wie kann man das lösen, mit welchem Kissen oder mit welchem Hilfsmittel. Ne? Ist, es Leitübe, ist es eine Penispumpe, ist es whatever. Da kann man eigentlich
3: drüber sprechen. Wie gesagt, ja. es fehlt einfach nur die Kommunikationserfahrung
1: damit.
2: Das ist
3: richtig. richtig. Ja. Und es gibt eine unglaubliche Erleichterung für den Patienten. Ich schiebe da gerade mal ganz kurz was ein. Ich hatte selber mal einen Patienten mit einer Tetraplegie, der sich selbst mit einem Urinalkondom versorgen wollte.
1: Mhm. Und
3: ein Urinalkondom drüber geht nur bei Erektion. Mhm. Und ähm, es war ihm so, so, so sehr wichtig. Und dann haben wir das mit Ärzten, mit dem Pfleger Bereich und so weiter, allem abgesprochen, dass wir das gemeinsam geübt haben. Ich natürlich nur nebendran gestanden, aber mhm. er hat es zum Schluss geschafft, es war ein muslimischer Mann wow. und er hat es geschafft mit mir zusammen, aber ich war, es war für uns beide tatsächlich ein Prozess auch von der Schamgrenze und wir haben darüber offen gesprochen und er hat auch gesagt, am Anfang ging es ihm, war es schwierig für ihn, weil ich auch sehr in seinen Gedanken war aber er konnte dann irgendwann auch abschalten und das Ziel war für ihn so wichtig. Und letztendlich hat er es geschafft, von seinem Bauchkatheter oder vom vom Katheter wegzukommen und hat das dann mit dem Urinalkondom selber äh, selber geschafft jetzt einen einen, einen weiteren Diskurs zur Sexualität, weil es ja nicht unbedingt mit der Sexualität zu tun hat, aber doch mit einem intimen äh, Detail in dem Sinne. Mhm. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Und da muss man natürlich auch gucken, als Patient äh, oder als Therapeut, wie geht man damit um? Und auch Mhm. gerade dieses Beispiel ähm, führt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, ich habe es gerade eben angesprochen, der Klient, den ich damals hatte, der war da sehr offen und hat auch gesagt, ich war in seinen Gedanken drin, aber konnte sich da gut abgrenzen. Und dadurch, dass wir viel gesprochen haben, war ich auch nie sexuell attraktiv für ihn. Aber es kann Mhm. natürlich auch bei so einem Thema mal kommen, dass so ein Klient ähm, vielleicht auch mal übergriffig wird. Ähm, Mhm. Wie ist denn da deine Erfahrung jetzt auch mit mit deiner Praxis? Ist es dir schon mal passiert? Und wie kann ich denn da auch für mich als Therapeut die Grenze ziehen, dass ich mit dem Patienten oder mit dem Klienten darüber rede, aber Mhm. eben auch nicht ähm, irgendwelche Wünsche damit wecken möchte.
1: Ja, also ich habe damit Erfahrungen. Und ich kann tatsächlich behaupten, dass ich diese Erfahrungen nur gemacht habe, wenn nicht klar über Sexualität gesprochen wurde. Sondern eher, wenn so ein bisschen der graue Elefant im Raum stand und das Thema Sexualität gar nicht so wirklich Thema war. Also, mir schwebt da jetzt gerade ein so ein Patient vor, den habe ich, der hatte eine doppelte äh, Radiusfraktur, also links und rechts. Und den habe ich am Anfang assessed mit dem DASH, also der ähm, Disability of Arm, and Sh- Arm, Shoulder and Hand Assessment ist das ja, ne? Und da ist ja, eine klar. Frage ähm, zur sexuellen Aktivität innerhalb der letzten Woche auf einer Skala von 1 bis 5. Und den habe ich äh, genau eben das gefragt, wie, wie, da bei ihm, wie das bei ihm aussieht. Also wir sind da eben alle Punkte durchgegangen. Beim Thema Sexualität hat er dann kurz irgendwie hochgeguckt und meinte, ja, wofür wollen Sie denn das jetzt wissen? Und dann meinte ich, naja, für manche Menschen ist das eben ein Problem, für manche nicht. Und ich möchte das hier gerne mit einordnen. so und Das war alles, was wir darüber gesprochen hatten. Und bei dem hatte ich das Gefühl, dass der mich anfing, oder nicht hatte das Gefühl, der fing mich dann an, in so Privatunterhaltungen zu verwickeln. Und ich muss sagen, in der also früher war ich da super strikt und abgegrenzt und habe nie irgendwas von mir preisgegeben. Und als ich dann angefangen habe, handtherapeutisch zu arbeiten, mhm. da hast du halt auch viel Smalltalk. Ne? Und mhm. man spricht dann auch mal darüber, was man im Urlaub vorhat oder am Wochenende tut oder was weiß ich. Und der Patient fing dann an, mich zu fragen, äh, ja, es fing so ganz subtil an mit Kleinigkeiten und diese Kleinigkeiten fühlten sich von Anfang an komisch an. Also der hat auch immer so ganz viel Raum eingenommen und hat, glaube ich, einfach auch meine Unsicherheit dann gespürt und da dann angedockt. Das ist ja irgendwie so klassisch. So, Die riechen das dann und gehen dann so ganz doll drauf ein, habe ich das Gefühl. Ähm, und das, genau, fing ganz klein an und dann ging das so weiter mit, ja, und mal am Wochenende zusammen Sport machen oder, naja, dann kannst du ja mit auf meine, oder können sie mit in meinen Urlaub kommen. Okay. Mhm. Und ich bin immer aus diesem, oder immer mehr aus diesem Raum rausgegangen und dachte so, oh, unangenehm, ich möchte das nicht, hier sind schon so viele Grenzen überschritten worden. Und obwohl ich mich selber mit dem Thema befasse, fiel es mir damals noch super schwer, mich da abzugrenzen beziehungsweise dann einen Weg rauszufinden und habe dann eines Morgens mich hingesetzt und habe dann noch so, ich wusste noch aus dem Studium so äh, diese, äh, wie heißt, das? Siegerpose, wenn man ganz stark ist und so, <lacht> wenn man ins Ziel rennt, ne? habe ich mich morgens hingestellt und habe mir so ganz klar aufgeschrieben, was ich erwarte und was ich nicht möchte und wie es in Zukunft anders laufen soll und wo meine Grenze ist mhm. und habe mir fest vorgenommen, an diesem Morgen das mit ihm zu machen und wirklich klipp und klar quasi ihm, also das ist so eine Dreierregel, die ich da gelernt hatte aus einem Seminar, die ich auch heute in meinen eigenen Seminaren mitgebe, weil es einfach unheimlich wirksam ist und war echt äh, zielsicher und wollte das anwenden und ab diesem Tag hat er das nicht mehr gemacht. Oh, okay. (lacht) Weil, glaube ich, innerlich bei mir sich auch was getan hatte und äh, ich abgegrenzte auch nach außen war und, äh, Mhm. und da wirklich eine ganz klare Haltung dann entwickelt hatte und das ist auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Man muss innerlich klar sein, damit man nach außen hin die Grenze ziehen kann und dann muss man das gar nicht mehr irgendwie dolle tun. Also, Mhm. wenn ich aktiv über Sexualität spreche, erlebe ich keine Übergriffe.
2: Mhm. Eher,
1: wenn das Thema nicht vorkommt oder man das Gefühl hat, "Hm, ist jetzt vielleicht noch nicht so der Moment oder ist mir unangenehm oder so. Mhm. Ähm, Und ein Beispiel fällt mir noch ein, doch, da hatte ich auch einen Patienten mit äh, Frontalhirnschaden. Klassisch. Ganz klassisch, genau. Mhm. Da sind ja dann einfach die Mhm. Grenzen nicht da und die sind enthemmt. Und ähm, der kam rein, hat den Raum betreten und hat mir zur Begrüßung einen Klaps auf den Po gegeben.
2: Ah ja.
1: (lacht) Genau. Und ich habe mich total erschrocken und war echt super perplex und habe ihn angeguckt. Und also es gibt 99 Prozent der Männer, da würde ich super, also klar und deutlich auch nicht gut gelaunt antworten oder darauf reagieren. Und mhm. bei ihm wusste ich aber, also Kontext, ne, der hat halt einfach diesen Hirnschaden. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich so, Herr, sowieso, das geht nicht. Und er mich, dann hat er so geguckt und war ganz verdattert und hat gemerkt, okay, er hat jetzt hier irgendwas ganz falsch gemacht.
2: Mhm.
1: Und er meinte zu mir, Wegen Corona, ne?
0: <lacht> genau,
2: deswegen.
1: Und, äh, und dann habe ich gesagt, dann setzen Sie sich mal hin. Und dann habe ich Ihnen das nochmal erklärt, habe gesagt, passen pass mal auf, ich bin am Ende für Sie eine fremde Frau. Wir haben hier ein Arbeitsverhältnis. Sie können mir zur Begrüßung keinen Klaps auf den Po geben. Ich erwarte, dass Sie das in Zukunft nicht mehr tun. Und bitte sichern Sie sich ab. Ich möchte nicht, dass Sie später auf die Straße gehen und wird fremden Frauen einen Klaps auf den Po gehen. Das ist ein absolutes No-Go so mhm. Und habe ihm das ganz klar und bestimmt gesagt, ohne irgendwie bösartig zu sein dabei oder so. Das ist ja äh, mein Job, ihn zu begrenzen. ne Und äh, er hat es dann scheinbar verstanden, er hat es auf jeden Fall nie wieder getan. Ich habe aber seitdem auch immer geschaut, dass er zuerst in den Raum geht.
2: Okay.
1: Also für bestimmte Begrenzungen muss man auch selber sorgen, äh, zum Beispiel von der Positionierung der Patienten. ne
3: Ja, ja. Spannend. Ja, Ja, total. Ich finde, du hast da jetzt auch schon echt ähm, für für, für, TherapeutInnen da wirklich ähm, was an die Hand gegeben, wie man damit professionell umgehen kann. Eben dieses Ansprechen und auch einfach sagen, okay, wir sind hier in einem Arbeitsverhältnis und passen Sie auf, das sollte Ihnen natürlich nicht draußen passieren. Also gerade auch im Hinblick auf... ähm, die Frontalhirnschädigung. Also finde ich wirklich Aha. sehr, sehr schön gelöst. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Gerne.
0: genau. Genau. Aber pro was an die Hand geben. Was würdest du denn ZuhörerInnen äh, raten, diejenigen, die sich jetzt wirklich ein bisschen vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen möchten? Gibt es Literatur, die du empfehlen würdest? Also wir können ja, wenn du vielleicht magst, wenn du Literatur irgendwie zu Hause hast, irgendwelche interessanten Listen oder irgendwas auch gerne in die Beschreibung des Podcasts immer packen, das ist kein Problem. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das muss man sich anschauen, das muss man gelesen haben?
1: Puh, jede Menge. Also
0: Wir es, haben Platz.
1: Äh, <lacht> ja, Platz. genau. Also ich kann euch gerne äh, im Nachgang äh, nochmal Dinge äh, schicken, die ihr gerne mit verlinken könnt. Ähm, Es gibt Bücher, also mit denen ich mich angenähert habe und es gibt natürlich heutzutage Bücher, die ich schon so aus dieser sexualberaterischen Perspektive lese, wo es viel um äh, Sexualität und Partnerschaft, Dynamiken, äh, psychologische Hintergründe geht. Ähm, Das ist, glaube ich, aber dann schon immer so die nächste Stufe, wenn es erstmal um so eine grundsätzliche Auseinandersetzung äh, geht und um vielleicht so ein paar anatomische Basics. Ähm, kann ich empfehlen von äh, Melanie Büttner und Sven Stockram, äh, die auch den gleichnamigen Podcast äh, machen, ähm, ist das normal, heißt das Buch. Äh, Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, das ist, glaube ich, der Untertitel. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, wo so grundlegend irgendwie alle Bereiche der Sexualität mal angesprochen werden. Das finde ich schön, um so mal reinzukommen. Ähm, dann, wenn man was Spezielles sucht, äh, gibt es von der Deutschen Schlaganfallhilfe. Ähm, sogar kostenlos kann man sich über deren Website bestellen. Liebe, Lust und Leidenschaft, äh, Sexualität nach Schlaganfall. Auch da wird so ein Rundumschlag gemacht von Auswirkungen auf die Partnerschaft, anatomische Auswirkungen, Hilfsmittel, die es gibt, medikamentöser Einfluss. Also da wird es wirklich sehr konkret auf diesen einen Bereich alles beschrieben, äh, gerade wer so auf der Stroke arbeitet oder grundsätzlich im Bereich Neurologie, ne? ähm, das kann ich empfehlen, dann ist Klassiker äh, für mich äh, Josef Christoph Ahlers, dessen Namen ich immer falsch ausspreche, <lacht> einer dieser beiden Vornamen stimmt nämlich nicht, aber auf jeden Fall Ahlers. Der ist äh, Sexualmediziner und Sexualtherapeut in Berlin. Und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Vom Himmel auf Erden, was Sexualität für uns bedeutet. Und das ist ein ganz tolles Buch zum Einstieg, finde ich. Ergotherapeutisch konkret gibt es nichts, da arbeite ich gerade dran. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. (lacht) Und was mir gerade noch einfällt, ist vom Psychiatrieverlag ähm, Sexualität, ein Manual für Sexualität in der Psychiatrie oder so. Das muss ich ja mal raussuchen. Mhm. Das mhm. ist ein ganz tolles Buch, wenn man im Bereich Psych arbeitet, äh, für so Ideen, für Gruppen, die man machen kann. Also wo es denn um Interaktionsfertigkeiten geht, Abgrenzungen, und da sind so schöne Ideen, auch wie man sowas anleiten kann und äh, durchführen kann und was denn da die Themen sind und der Aufbau, des Setting und so, super schön beschrieben alles. Das kann ich auch empfehlen. Das suche ich nochmal raus.
3: Sehr Wunderbar. Gut, genau. Falls ihr jetzt diese... alle keinen Stift zur Hand hattet, es wird drunter, wir, wir, wir tun das drunter wieder aufschreiben.
0: Wir packen <lacht> genau. es drunter, genau. Einmal unter die Beschreibung und auf der Homepage natürlich. Sehr genau. Gut. Katja, kommen wir zur letzten Frage dann sind wir schon fertig. Eine Frage, die wir eigentlich jedem Gast stellen. Äh, hat jetzt nicht viel mit, dem, mit unserem Beruf zu tun, aber vielleicht halt doch schon. Wir wissen es nicht. Mhm. Wer hat dich denn in deiner Laufbahn oder in deinem Leben inspiriert? Wer macht es immer noch?
1: Puh. Ist es eine Person oder dürfen es mehrere sein? Oh, es dürfen mehrere sein. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, inspiriert hat mich ganz toll meine Mama.
0: <lacht> das ist schön. Und
1: also, die es auch immer noch tut. Und in meiner beruflichen Laufbahn, äh, also speziell als Ergotherapeutin, waren es, glaube ich, zwei Personen ganz besonders. Einmal meine ähm, Professorin, die meine Bachelorarbeit damals betreut hat, die Heidi Höppner.
2: Mhm.
1: Und äh, meine Zweitbetreuerin, ich glaube, ich möchte sie heute mal ehren, weil sie mir so viel Mut zugesprochen haben, alle beide, ähm, mhm. die Katrin Gablik. Mhm. Ähm, auch Ergotherapeutin und die haben sowohl die eine als auch die andere hatten irgendwie immer so einen visionären Blick auf diesen Beruf und äh, so ganz, ganz, ja, also ganz viel Energie mitgegeben, ganz viel positive Energie und dass man mutig sein soll und sich zumuten soll und äh, irgendwie sein Thema finden und so und haben mich sehr darin bestärkt, dass ich eigentlich mache, was ich jetzt mache und dass ich mich das auch traue.
3: Ja.
0: sehr schön. Ja, ja. sehr
3: schön. <lacht> Dann, liebe Katja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du unser Gast warst, dass du unsere Fragen beantwortet hast und ähm, uns alle, nicht nur unsere Zuhörer, sondern auch uns mit in dieses Thema reingenommen hat und dass ja es sollte mehr Bedeutung in der Ergotherapie bekommen, sei es in der Beratung oder tatsächlich wenn sich der eine oder andere jetzt tatsächlich auch überlegt hey Sexualberater Beraterin wäre tatsächlich auch noch mal was für mich kann man dich bestimmt auch anschreiben oder sehr gerne wunderbar ähm, auf Instagram oder, ja, genau, genau. Da oder, oder ihr mich eben durch glaube uns. Oder sogar unter
1: meinem Namen auch.
3: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, das war's so äh, wieder für heute. Falls ihr jetzt noch Fragen, wie gesagt, an Katja habt, könnt ihr sie ähm, unter Katja Stolte unter ihrem Instagram-Profil finden oder die Frage einfach an uns stellen. Wir leiten die dann gerne weiter unter info skillsde oder ähm, per Messenger, Instagram. Wir sind für euch da und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, von meiner Seite aus auch nochmal danke, Katja, dass du heute bei uns warst. Und ich hoffe, dass dieses Thema, dass wir damit irgendwie dazu beitragen können, es noch weiter in die Therapieberufe reinzutragen. Und in diesem Sinne sage ich auch, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zur nächsten
2: Folge.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Performance Skills, der